0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước. Sự phát triển của thủ đô được coi là niềm tự hào chung của cả nước. Luật thủ đô đã được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Qua hơn 10 năm thực hiện thì luật thủ đô đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò và định hướng phát triển thành phố Hà Nội, tác động tích cực tới phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước trên địa bàn thủ đô. Tuy vậy, thì do nhu cầu phát triển của đất nước, đòi hỏi thủ đô phải có những bước đi, hành lang pháp lý thực sự đột phá, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Có vai trò lan tỏa thúc đẩy vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Chính vì vậy, việc sửa đổi luật thủ đô là một yêu cầu bức thiết. Ngày hôm qua, thì thảo luận tại nghị trường, các đại biểu quốc hội đã dành nhiều thời gian và tâm huyết đóng góp nhiều ý kiến cho luật thủ đô sửa đổi. Các đại biểu đều nhất trí cao rằng là dự thảo luật sửa đổi có tính kế thừa cao, bám sát các chủ trương chính sách của Trung ương đối với sự phát triển của đất nước nói chung và thủ đô trong thời gian tới nói riêng. Sự thảo luật thủ đô lần này cũng đã cụ thể hóa khá là đầy đủ tinh thần của Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ gắn với thực tiễn sản xuất, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực, xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thủ đô Hà Nội sánh vai được với thủ đô bạn bè Nam Châu chính là yếu tố quan trọng để Việt Nam vươn tới ngang tầm, sánh vai cùng các nước. Do đó thì việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi cũng chính là đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Sửa đổi luật thủ đô lần này cũng là dịp để chúng ta đánh giá một cách căn cơ, toàn diện quá trình hơn 10 năm thi hành luật thủ đô, chỉ rõ được những hạn chế, những yếu kém và đề ra được cả những giải pháp khắc phục đầy đủ, toàn diện, đặc biệt là phải hiệu quả và khả thi. Như chúng ta cũng đã biết, thủ đô giữ một vai trò vị trí đặc biệt nên cần có cơ chế đặc biệt đặc thù. Sự phát triển của thủ đô sẽ tạo ra động lực lan tỏa cho khu vực và cả nước. Vì vậy mà việc sửa đổi luật thủ đô tất yếu phải tính trong tổng thể mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với các địa phương ở khu vực cũng như của vùng và của cả nước. Quy hoạch thủ đô chắc chắn tạo ra sự kết nối liên thông để thủ đô có thể chia sẻ cho các địa phương nhiều nguồn lực phát triển và nhận về cả sự chia sẻ và đóng góp. Trong đó thì có ba mục tiêu luật thủ đô sửa đổi hướng đến được đại biểu quốc hội bàn thảo là phải đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn, nhanh hơn cả nước, có cơ chế thực sự vượt trội để khai thác các tiềm năng thế mạnh nội tại của thủ đô và tạo ra sức hút mạnh mẽ nguồn lực từ bên ngoài. Bên cạnh đó thì là quy định vai trò trách nhiệm quyền hạn của chính quyền và nhân dân thủ đô, tất yếu cao hơn cả nước. Muốn thủ đô phát triển thì nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt. Chính vì vậy, cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chế độ tiền lương thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của thủ đô cần được quan tâm trong luật thủ đô sửa đổi. Trong đó thì việc thu hút và giữ chân nhân tài cần hướng đến không chỉ là người ở trong nước mà còn cả người ở nước ngoài, không chỉ là những người gốc Hà Nội mà còn từ khắc các tỉnh thành và kiều bào muốn đến Hà Nội sinh sống và làm việc. Thời gian qua thì thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, quần chúng nhân dân góp ý cho luật thủ đô sửa đổi tổ công tác xây dựng luật đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp quý báu có giá trị thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn giúp thành phố hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi với những quy định đặc thù vượt trội hiệu lực hiệu quả tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô văn hiến văn minh hiện đại nghĩa tình phát triển thủ đô không chỉ là trách nhiệm của riêng thủ đô mà còn là trách nhiệm của cả nước luật thủ đô sửa đổi sẽ giúp hà nội giải quyết được các hạn chế bất cập hiện nay Trước hết là về cơ chế, chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di rời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra trong chủ trương chính sách của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ, việc sửa đổi luật thủ đô thực sự là trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm với tinh thần, Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Tin rằng là khi mà được thông qua, thì luật thủ đô sẽ giúp Hà Nội chủ động linh hoạt hơn, bám sát tình hình thực tế hơn trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch với những cơ chế cụ thể, tạo đá cho Hà Nội bứt phá, đủ thế và lực, vươn tầm cao mới, xứng tầm là thủ đô ta. Mời bạn tiếp tục podcast Hà Nội tin mỗi chiều cùng với Thúy Hằng sẽ được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, thời gian qua, Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Diện mạo hạ tầng giao thông thủ đô cũng đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt là thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng, trong đó thì xe buýt là nền tảng phát triển. Những năm qua, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã có sự cải thiện tích cực về chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, mục tiêu đáp ứng từ 30-35% đến 35% nhu cầu đi lại của người dân vẫn đang là thách thức lớn. Sản lượng 9 tháng năm nay ước đạt 350 triệu lượt khách, tăng 58,9% so với cùng kỳ, đáp ứng 19,5% so với nhu cầu. Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu tiên phát triển các phương thức vận tải hành khách công cộng, coi đây là giải pháp hữu hiệu, hiệu để hạn chế ủn tắc và tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường trong đó thì xe buýt nhờ tính linh hoạt, chi phí đầu tư hợp lý, hiệu quả kinh tế xã hội cao được lựa chọn là loại hình vận tải khách công cộng chủ lực, tập trung đầu tư phát triển và đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Sáng nay thì thành phố Hà Nội đã chính thức bấm nút khai trương thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho giao thông công cộng thành phố. Thay vì là thanh toán tiền mặt và nhận vé giấy, thì hành khách đi xe buýt sẽ có cơ hội sử dụng vé điện tử. Thành phố đã lựa chọn xác định. 23 tuyến buýt thường và một tuyến buýt nhanh BRT tham gia thí điểm lắp đặt hệ thống kiểm soát vé trên xe buýt, phần mềm tổng hợp dữ liệu thanh toán, hướng dẫn đào tạo khai thác sử dụng cho các chủ thể liên quan, vận hành khai thác thử hệ thống và các tính năng tích hợp liên thông, sản xuất thẻ vé điện tử. Đến nay thì 13 tuyến buýt thường và một tuyến buýt nhanh BRT đã đủ điều kiện để chính thức đưa vào khai thác vận hành thí điểm trong thời gian từ 6 đến 9 tháng theo chủ trương đã được chấp thuận. Hành khách giờ đây có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online qua website, qua app mobile hoặc trực tiếp tại các quầy vé. Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code. Và trong thời gian tới thì dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh, Hà Đông. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố cũng đang có 154 tuyến buýt, một tuyến đường sắt đô thị là tuyến số 2A Cát Linh Hà Đông. Dự kiến vào cuối năm 2024 sẽ tiếp tục đưa vào khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhồn, Ga Hà Nội, chiều dài 8,5 km. Thời gian qua, thì việc khai thác chủ yếu thực hiện thông qua việc sử dụng vé giấy, thanh toán thủ công bằng tiền mặt, Tuyến đường sắt đô thị đã và đang triển khai mặc dù có hệ thống thẻ vé điện tử nhưng chưa đảm bảo tính liên thông. Và điều này gây khó khăn rất lớn trong việc tính toán, phần bổ sản lượng, doanh thu, chưa đa dạng được hình thức thanh toán, không đảm bảo tính liên thông và hạn chế khả năng tiếp cận của người dân. Việc triển khai hệ thống vé điện tử liên thông là rất cần thiết nhằm giải quyết được kịp thời các tồn tại bất cập hiện nay. Thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. Hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức ngoài việc thực hiện bán vé và xoát vé nhanh chóng, thuận tiện còn đáp ứng các yêu cầu quản lý, điều hành, mạng lưới tuyến, cho phép tạo ra cơ chế vé linh hoạt để thu hút người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Thông qua việc thí điểm xác định giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ làm cơ sở hình thành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên địa bàn thành phố. Từ đây thì cơ quan quản lý nhà nước có được cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, điều hành, quản lý hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả và nhanh chóng. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi, hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.